0: Den 13 mars hade det gått 25 år sedan vinterkriget och slut och Finland tvingades gå med på en fred som gjorde landet 10% mindre till arealen. Och det här kriget, vinterkriget, liksom också fortsättningskriget, det lever vidare i vår litteratur och varje år så utkommer det nya böcker, både faktaböcker och också romaner där krigen spelar en roll, om det nu sedan är större eller mindre men i alla fall. I dagens bokmagasin ska vi ta en titt på några böcker som tar fasta på vinterkriget ur lite olika vinklar. Ur barnets perspektiv och också ur soldatens perspektiv. Vi som håller er sällskap idag är Anna Dönsberg och själv heter jag Marit Lindqvist. Och Anna, du har en alldeles färsk och nyutkommen roman om vinterkriget framför dig. Det J.P. Koskinen, Skunka, sydän Pyssa Kan du berätta lite, vem är J.P. Koskinen och vad är det här för en historia han berättar?
1: J.P. Koskinen blev kanske för en större publik när han år 2013 var nominerad till Finlandia-prisen med romanen Ystäven i Rasputin. Vars huvudperson var en ung pojke som blir föräldralös och adopteras av profeten med de brinnande ögonen Rasputin. Och genom honom kommer den här unge vasili också i kontakt med tsarfamiljen och hamnar mitt i de historiska händelsernas centrum. Och den boken vann visserligen inte i men den fick mycket beröm och mycket uppmärksamhet. Och nu så använder han lite samma koncept i den här kuinka hur man stannar ett hjärta. Här möter vi den unge Juho Stendal i Petersburg i norden år 1913. Hans far är då officer i tsarens armé och han är kollega och vän med Mannerheim som ju då var en officering, en märkvärdig historisk person på det sättet då ännu. Men sen griper ju de historiska händelserna in och familjen flyttar undan det som ser ut att bli oroligheter det vill säga den ryska revolutionen när de kommer till Finland men fadern stannar kvar för att hålla ordning och skydda den rådande ordningen. Han kommer då på besök ibland och då uppfostrar han den här unga Johan med brutala metoder till att bli en stoisk soldat. Det här med att vara soldat, det är det, det bästa. Bland annat så tvingar han honom att springa över en frusen styrbåkar. Du vet när man
0: har
1: mm. tagit in sig i den så sticker ja. det ju upp sådana vassa. Där, där ska han springa liksom med pyjama på ungefär. Och när Johan får frågan om han har tränat på det här sättet även när fadern är borta och svarar jo. Så då, när han har sprungit i ett varv och kommit tillbaka, så då slår fadern honom med en större över så att den går av. För att han ljög. Allt detta gör han av kärlek för att härda sin son inför kommande prövningar. Mm. Det talas mycket om spartaner och spartanska ideal här. Nå, så småningom så går det upp för joh att fadern inga lunda skyddar taren, utan han har värvats av röda armén. Vilket i praktiken alltså betyder att han har övergivit familjen.
2: Hän on niin kuin ammattisotilas ja se mitä hänelle tarjottiin siinä vaiheessa, no tässä kirjassa nyt ei, ei se käy ilmi, mutta minä sen tiedän, koska, koska se ajatuskuvio menee tosiaan näin, että Juhon isä jää sinne tavallaan sinne Venäjän sisällissotaan juurikin sen takia, että se mitä hänelle tarjotaan on sota ja se on pitkä sota. Me ei ehkä täällä olla sitä sisäistetty niin hyvin, mutta Venäjän sisällissotahan ei tosiaankaan loppunut. Samalla tavalla kuin Suomessa, että, että se loppui niin kuin hyvin nopeasti vuoteen 18 Venäjällä käytiin vielä hyvin pitkään taisteluita ympäri Venäjän suurta maata. Että se, se oli niin kuin aika, aika sekavaa aikaa ja Juhon isä tavallaan saa sille omalle sotilastyölle niin kuin hyvin pitkän jatkoajan. Ja sitten kun se 20-luku tulee, niin hän tavallaan jää sitten sinne jo sinne koneiston uumeniin. Että siellä sitten hän on kohonnut siellä syntyvässä puna sellaisen asemaan, että hän jäänyt nyt sitten toteuttamaan sitä sotilaallista kutsumustaa. Oikeastaan se paluu takaisin olisikin ollut aika, aika vaikea enää siinä vaiheessa.
1: Inbördeskriget i Ryssland poikat se in på 20 i olika hörna av Juho's far får en möjlighet att at fullfölja ful, ful, sitt kall, så att säga, leva som soldaat och han väljer det framom blir en av de röda. Det betyder alltså att juho och hans familj hamnar i det rödas fångläger i Sveaborg. Men därifrån befrias de sådär just innan de skulle ha suttit i Amannaheim som inte har glömt sin forna vapenbroder. Vid det här laget har familjen bytt namn från det komprometerande Stendal till det bättre klingande Kivila också. Och hela tiden förflyttar sig den här romanen mellan olika tidsplan. Dels mellan krigsscenerna vid fronten och juhos väg till det här Helvete, nämä se jo. Men noin riktit eentyydi tolkninga J.P. Koskinen
0: inteje.
2: Siinäpä se. Mä en oikeastaan lähtenyt tekemään siitä mitään tulkintaa. Mä olen niin aika paljon näissä kirjoissa halunnut tuoda sitä sillä tavalla, että käydään näitä tapahtumia henkilöiden kautta läpi. Ja ne on henkilöt... Kertovat tarinaansa ja se kokonaiskuva, mikä sitä muodostuu, niin sen sitten voi lukija tulkita. Että en niinku, tämmöisiä vahvoja tulkintoja oikeastaan ollut kirjoittavina niin siihen kirjaan sisään, että se jää sitten lukijalle. Lukija voi tehdä tulkintoja.
1: Pää suunnan historian on leesaren forseran tolkkaa Se ja J.P. Koskinen i den här med Nadja Novak. Han säger också att han började skriva på den här romanen för flera år sedan, långt före händelserna i Ukraina. De historiska parallellerna är uppenbara, men de är alltså inte avsiktliga. Mm. Vinterkriget, den legendariska uppgörelsen mellan en David och en Goliath, hade skrivits oräkneliga romaner om och det kommer att skrivas många fler. Och enligt Koskinen kommer de bästa att skrivas om cirka hundra år när ett mytiskt skimmer har lagt sig över de här tjejänderna. Men han kan ju utskriva den under hundra år så han tror nu menen tummen den nu. Redan nu så jämför ju Johar det som händer hela tiden med slaget vid Thermopyle där spartanerna under kung Leonides år 480 före Kristus slog persernas väldiga härledda och xerxes. Det är det som man alltid återvänder till. Det var det här var det yttersta mode Och det är det här kallblodiga modet som idealiseras i person efter person tycker jag egentligen. Juho Stendal blir Mannheims informationsofficer och Berliin, både till Berlin, Stockholm och Moskva. Tack vare sin uppväxt svenska, och tyska flytande, förutom finska förstås. Diplomatiin går sin ubevekliga gång och Koskinen beskriver hur kriget blir småningom blir uundvikligt.
2: Mä halusin tuoda tähän kirjaan nyt paljon sitä, että miten sinne sotaan oikeasti joudutaan. Se ei todellakaan ole, se ei ole suora viiva, niin kuin tässä kirjassa käy ilmi, että, että vaihtoehtoja on aina monia. Ja riippuu myös henkilöistä. Tässä näkyy nyt sitten sekin, että miten ne henkilövaihdokset siellä valtioiden sisällä vaikuttaa siihen. Pienetkin jutut alkaa ohjaamaan sitä tilannetta tiettyyn suuntaan. Ja viime hetkelläkin voi tapahtua yllätyksiä, niin kuin tässäkin käy. Me tietysti kaikki tiedetään, mitä historiassa kävi, mutta se jälkeenpäin katsottuna näyttää suoralta viivalta. Mutta se on vähän niin kuin tämmöinen optinen harha, että me katsotaan kaukaa jotakin, me nähdään niin suora musta viiva. Sitten kun me mennään siihen tapahtumaan sisään, niin me nähdään, että sehän ei ole edes suora eikä se ole edes musta ja se ei ole edes yhtenäinen, vaan se koostuu pienistä palloista ja me ollaan niiden keskellä niiden väliin ja paljon ilmaa ja ne ei edes ole kaikki mustia ja niin edespäin. Eli se tulkinta aina jälkeenpäin niin yksinkertaistaa sen tilanteen, missä ollaan sisällä. Tässä kirjassa sitä tulee aika paljon esiin.
1: Det är avstånd i tid som gör att vi ser en händelsekedja som rak och entydig. Egentligen består kedjan av en räcka händelser utan ett egentligt samband. Det mesta är alltså efterkonstruktioner. Mannen blir i den här berättelsen en slags oförvitlig fadersgestalt. Han får då bli, istället för den far som Johor Stendahl har förlorat, så får han bli den ersättande typen som hela tiden lite betvivlar sina adept- För det kan han ju riktigt veta. Han tror att Johan ska ha någon nytta av den där fadern som är röda arméns officer Men det blir aldrig så. Det kommer inte fram eftersom han ju har bytt efternamn. Så, hmm.
0: Jag funderar på det här när det här är då Mannarheim. Hur mycket fakta och fiktion finns här? Jag menar, fanns Stendal på riktigt till exempel?
1: Nej, han är nog en konstruktion, en fiktion. Men här finns till exempel, han har insprängt urklipp från utländska tidningar. Hur man reagerar, hur man då betraktar den här David och Goliath-kampen. För eftersom Sverige var neutralt så kunde ju inte varken Frankrike eller England skicka trupper. För ryssarna kunde också i ishavet hindra. Och det var ju en så förskräckligt kall vinter så allt var ju tillfruset där. Men här finns också andra historiska gestalter än Mannärhem. Här finns till exempel de två krigshjältarna Arne Jutilainen som kallades Marokon Kauhu Och krypskytten Simo Häyhä. Som sägs, ha med er ner över 200 ryssar. Och de är till sin anda lite av samma kaliber som den här Johan Kivilaksa som inte reds någonting trots de gruvliga senarna han möter där i fronten. Och jag måste nog säga att stelvis tyckte jag nästan att det blev ett förhärligande av mandom, mod och starke män. Även om han ju här har mycket av de här strävandena och diplomatiska försöken att undvika kriget. Så att mm. Den som gillar krigsskildringar får nog sitt... Sitt lystmete, och den som, som på något sätt är intresserad av filosofiska funderingar kring hur, hur blir det så här, har också mycket att hämta. Och jag menar, det fanns, det fanns en formulering på finska som, som går så här: att det inte hade polustettaval linja, utan en koppa, just det, inte Det fanns ingen försvarslinje för den som, som ligger där vid kriget, utan en grupp, varifrån man inte fick retirera bakåt. Man skulle försvara den tills det kom andra år. Och det tycker jag att han beskriver ganska bra här i den här. På det sättet är just det intressanta att den är både fiktiv och historisk.
0: Mm, jag tänkte också på det här. Som sagt så har det skrivits jättemycket både fakta och fiktion om vinterkriget och också fortsättningskriget. Och hur, hur skulle du säga att den här skiljer sig eventuellt från, från andra böcker du har läst med med det här temat om vinterkriget?
1: Nå, dels egentligen därför att den börjar vid 1913. Du får en, liksom en, en historisk bakgrund till den här huvudpersonen, du, du får en person som ju bor i Ryssland när det börjar. Och sen, sen så kommer inbördeskriget och han betraktas som röd och sen arbetar han liksom sig tack vare man hem och sen är, han, sen är han med i de här kabinetten. Man får möta Stalin och Molotov, man får höra saker som de säger. Jag menar, han säger något som vi kan tycka att det är ganska ruskigt, han säger att Stalin var ju en stor idealist. Det var han ju i det avseende att han arbetade för sina idéer och idéerna gick fram om individen alltid. När andra skickar in individer till kriget så skickar Stalin in miljoner. Han hade så mycket män som han öste in över Finland och som sen bara mejades ner. Att individen kontra staten är en sån här intressant filosofisk fråga här.
0: Och om man tänker på hur man ska berätta för barn om krig och konflikter i vår närhistoria men också i vår, vår värld idag. För det pågår ju ett antal konflikter runt om i världen. Så, så har Svenska Litteratursällskapet arbetat ut en handbok som heter Krigets barn i Finland till Sverige. Där man försöker levande göra den här verkligheten som många barn upplevde under vinter- och fortsättningskrig i vårt land. Den här boken är en arbetsbok som i första hand är avsedd för att användas som ett slags komplement i skolundervisningen i ämnen som historia, modersmål. Men boken kan också användas som underlag för diskussion i andra ämnen och i andra sammanhang. Så här berättar den ena bokens två redaktörer, arkivarie Pia Lindholm, på Svenska litteratursällskapet om utgångspunkten för den här boken.
3: Det har att göra med en sån här undervisningsmetod som heter arkivpedagogik. och Som vi inspirerades av när vi hörde om det mina kollegor och jag 2008 faktiskt, första gången på hösten. Och då tänkte jag att det här måste vi få arbeta med. Och efter att vi har lite lärt oss mer i det här arbetet gång, vi har också en annan arkivväska för den här helheten, så lärde vi oss att vi ska koppla det till läroplanen. Och då hittar vi att vinter- och fortsättningskriget behandlas i årskurs 8. Och vi hade också ett digert arkivmaterial just för den här. I tankarna så tänkte vi att vi, vi gör en bok med utgångspunkt i arkivmaterial. Och, och som ett komplement till historieundervisningen för då högstadiet i huvudsak. Du sa att det är en arkivpedagogisk bok. Vad betyder det? No, det är ett sådant här begrepp som kanske inte är så känt här i Finland. Att vi, det är mer känt med, med museipedagogik, med upplevelse, tidsresor och den typen av verksamhet här. Men det här är något som har kommit ganska starkt från Norden, från, från Sverige. Så har vi anammat och blivit inspirerade av det här. Och det handlar alltså om att använda originalhandlingar, originalmaterial- Och göra undervisningshelheter på basen av dem. Och det här ger en en alternativ vinkling kan man säga. Eller ett mervärde, ett djupare lärande också. I historiska skeenden. Att att i motsats av en en historiebok. Där då historieböckerna byggs upp av av fakta och särskilda saker som man då ska lära sig. Så är här mer den här synvinkeln på, på de här små berättelserna och liksom människan och, och man kan lyfta fram och skapa ett ett, en kontakt liksom mellan nu och idag och ett empatiskt sätt att förhålla sig till ett material. Att man kan läsa om hur det var då och så kan man på köpe lära sig
0: om historien. I den här boken då har ni samlat samla material ur era egna samlingar och, och ni har ju mycket krigstidmaterial i folkkultursarkivet. Jo, och, och historiska och litteraturhistoriska arkiv är lag i, i hela
3: SLS-arkivet. är ju fem arkiv egentligen här hos oss. Så att det där. Vi har gjort en kartläggning om vad det finns på respektive Ställe plus ett bibliotek och sen gjort en helhet av det. Men egentligen den, den huvudsakliga utgångspunkten så det var, det var just det här personarkivet, Majra Westerholms personarkiv som var ett krigsbarn som åkte till Göteborg tre gånger i tre etapper under de här krigsåren. Och sen har vi också som ett annat här huvudmaterial som hittas i historiska litteraturhistoriska arkivets samlingar en sån här uppsatshelhet av barn Written 1940. Och vår tanke i hela den här boken är ju just att, att vi vill att barnen pratar direkt i barnen. Att det ska ske en sån här koppling, en kontakt mellan generationerna och, och årtiondena. Det har ju skrivits en hel del om just den här krigsbarnen, och, men det handlar mycket om en sån här hågkomst som görs i efterskott och en sån här konstruktion på sätt och vis som man minner de här händelserna. Men
0: det här är då skrivet helt i realtid. Den här boken är uppdelad i två olika kapitel, huvudkapitel, i Finland och i Sverige. Då dels då krigshändelserna i Finland och ur barnens som du sa. Ett exempel på ett krigsbarn som, som reste till Sverige. Det var ju 70 000 barn som transporterades över både till mm. Sverige och Danmark. Ja, det är faktiskt en jättestor mängd. Och jag
3: var faktiskt inte så insatt i de här detaljerna från förr innan vi började arbeta med det här helheten. Och... Och liksom det blev ju ganska snabbt klart hur många har blivit påverkade av det här kriget När man tänker att var och varannan har släktingar eller bekanta eller familjemedlemmar som, som har varit involverade i det här på, på olika sätt. Men att så 000 barn ju förflyttades så det var ju den största barnförflyttningen i historien kallas det.
0: När ni har gått igenom det här materialet då, som de här barnen har skrivit då, i uppsatser och dagböcker och brev och så vidare. Vad är det de skriver om? De här krigets
3: hemskheter som man kanske lätt refererar till. Att man tänker att det var en så hemsk tid. Och det var ju naturligtvis en hemsk tid i vår historia. Men det är ganska lite. Det är egentligen tas upp de här Hemskheterna, utan att det är mer det här vardagslivet, hur livet så ut under den här perioden. Det kom larm, man tog sig till, till befolkningsskydd, man tog sig till sina stugor i mörkne. Det är mycket på ett så praktiskt plan. Också vad man åt och också det här frivilliga arbete som ju också blev mycket aktuellt under den här tiden. I allt yngre åldrar så skildras i de här uppsatserna. Att det är mycket nog ett sådant här att, Och inte, inte så särskilt egentligen sentimentalt heller. Utan man, det är det här verkliga livet på något sätt. Att man kommer hemskt in i hur livet har sitt ut under den här tiden. Just för ett barn. Har ni fått reaktioner från skolor som har använt sig av det här materialet? Ja, det har vi nog fått. Att, att dels det här sättet att arbeta... Eftersom här finns inte riktigt något givna svar, det finns inte ett facit. Utan det är mycket att man ska själv tänka sig in i en situation som är främmande för en själv via en annan. Och och att man via små mikrohistorier lär sig om större helheter. Så det har varit väldigt blandat. Man har kunnat höra just att det här inte är en riktig hissabok till exempel- Och då har vi ju lärt oss att då är det viktigt att, att just poängtera det. Att det här är inte meningen heller som en historiebok i vanligt syfte. Utan att det här är ett komplement och som ett sätt att fördjupa inlärningen. Sen hade jag också kunnat höra att, att det här är, jag tycker inte om historia men det här var bra. Och, och det är ju en trevlig komplimang, och det, komplimang för oss och, och det är ju... En rolig sak att då kan historia bli intressant på det här sättet via de här berättelserna. Man märker också att barn är kanske främmande är inför det här emotionella sättet. Och det här att det inte finns givna svar utan att du ska liksom spegla dig själv på sätt och vis liksom också i, det här, i de här frågorna. Och, och vissa frågor vi har. Den är uppdelad som sagt i två huvudkapitel och varje huvudkapitel är indelad i fyra underavdelningar med tillhörande uppgifter. Och en del uppgifter är väldigt så där på, på konkret nivå och vi ville också ha det på det sättet för att då är det är också enkelt att ta sig till det här materialet. Men sen är det också större frågor just att, att var tror du till exempel att, att det här griksbarnet Mayre hellre vill vara? Att vill hon vara i Göteborg eller vill hon vara i Finland? Och ett svar på den frågan som vi fick så det var att det är omöjligt att veta. Det kan man inte svara på. Eller att det är ett omöjligt val, hade den här pojken sagt. Och när just Maire, den här krigsbarnen som idag lever i Åbo och som vi har kontakt med, när hon hörde om det här. Så blev hon väldigt rörd och sa att, att då har boken fyllt sin funktion. Att det var ju det här hon hade önskat. Och vi också. Att det är väldigt liksom... Det varit väldigt, väldigt lärorikt för oss. Och, och vi har insett att, att det här fyller en väldigt, en viktig funktion. Vi har också insett att, att den här boken kan användas i vidare bemärkelse. Det är ingalunda bara liksom lämpat för högstadiet. Den går också gå i andra skolklasser. i, i För språkbadsskolor till exempel. Som har finska som modersmål. Och har, i svenskundervisningen där. Och det går också till gymnasiet väldigt bra. Det som det också kan mycket väl användas till är en sån här minnesbok inom äldrevården. Eller också som ett sätt att generationer får en sån här gemensam förståelse för den här tiden. För det som vi också har märkt är att det, den här tiden och den här, att vara krigsbarn är kanske någonting som inte är så lätt att prata om. Och det är ingenting man så där apropå kommer in på heller, om man pratar med sitt barnbarn barn eller sitt barn eller vem som helst egentligen. Och då kan den här boken fungera som en väldigt bra verktyg i det fallet. Och vi har också fått en sån feedback när vi har varit på bokmässor och, och i synnerhet i Göteborg där det finns en hel del av de här finska krigsbarnen fortfarande kvar och deras, deras föreningsverksamhet är väldigt aktiv. Och där kom det flera personer att prata med oss efter vårt uppförande och man märkte tydligt att Att det berörde något väldigt djupt in i dem som de inte hade ord på egentligen. Att det var väldigt, väldigt givande, de här mötena. Och det visar liksom att hur, hur stor sak det här är och hur svårt det har varit att prata om det. och Hur varje krigsbarn egentligen har en egen upplevelse av den här tiden. Att det var viktigt också för dem att, att dela med oss sina upplevelser. Och, och det, det var vi ju mer än glada att,
0: att höra. Här hörde vi Pia Lindholm på det svenska litteratursällskapet som en av redaktörerna till Krigets barn, den här arbetsboken som, som jag har framför mig här. Och den är Väldigt bra uppbyggd alltså. Den ser nästan ut som ett fotoalbum också. Här är är många fotografier, här är teckningar, här är uppsatser, brev. Och man får då alltså följa den här flickan Majra Westerholm som är sju år gammal när hon första gången skickas iväg till Göteborg och placeras hos det barnlösa paret Meri och Torsten. Och tre gånger åker hon fram och tillbaka mellan Sverige och Finland Och, och sen... Kommer hon hem för gott 1945 när hon är 13 år gammal. Den här boken kan man alltså läsa i elektronisk form också på Svenska litteratursällskapets webbplats. Och skolor kan också låna klassuppsättningar på Svenska litteratursällskapet. Jag tänkte citera Henrik Meinander från förordet i den här boken som säger så här. Att läsa ett historiskt dokument är som att dricka vatten ur en frisk källa. Vi känner hur det förflutna talar till oss. Vi inser att människor i alla tider har ängslats över och närt förhoppningar om sin framtid. Och i bästa fall öppnar läsningen även ett nytt perspektiv på vår egen tillvaro och över vår förståelse för mänskligheten i allmänhet. Denna samma frågan är ju inte så lätt att ta upp med barn. alltså, Och nu har det
1: kommit en bok som, som gör det lite lättare. Det vill säga Ulf Stark skrev en pjäs som uppfördes som dokteater på Marionettteatern 2011 som hette Systern från havet. Och nu har det blivit en bilderbok där Stina Virsen står för illustrationerna. Och hennes illustrationer, därför mörka stormmoln representerar en del av smärtan och längtan Så den här gången finns mest mellan raderna. Och jag kan ju säga att När jag försökte förklara det här med krigsbarn för min son som inte är så gammal så såg jag hur hans ögon blev stora. För jag kan föreställa mig att det är ju ett barns värsta mardröm att ens föräldrar skickar bort den till några människor som inte pratar ens samma språk som man själv gör. Och när jag sa att vi skulle kunna läsa den här så sa han Nej, nej inte vill jag. Mm. Men när vi läste den, och den är så, den är så finkänsligt gjord. Den är på något sätt så vacker. Den handlar om, om cirka i Finland- som har en mamma och pappa. Och pappan kallas till krig. Och då finner man det bästa att skicka cirka iväg. Och så kommer hon till en familj i Sverige där det finns en lite, en lite bortkänd Margareta som önskar få en hund. Och så hittar henne ett lite opsykologiska föräldrar på att hon ska få en annan överraskning. Men hon säger inte att det är istället. Så istället för en hund så får hon då en styrsyster som inte pratar samma språk som hon. Och det tar lite tid för de här flickorna att bli vänner. Och via Via olika incidenter så till slut blir de ju det.
0: Ja, vad tyckte du om den här boken? Alltså jag tycker det är ett genialt drag av Ulf Stark också att inte placera den i tid. Alltså man kan ju som vuxenläsare så inser man ju att, att landet i öster är Finland och landet i väster är Sverige och heter man Masir- så kommer man antagligen från Finland och så vidare. Men han tidsangiver ju inte det här. Så att det blir, blir en historia på ett mer allmänt plan om krigsbarn eller om barn i konfliktområden som av olika anledningar tvingas på flykt från sitt hemland eller skickas iväg av sina föräldrar till en trygg plats där familjer tar hand om dem tills det hela förhoppningsvis går över. Och jag tycker det är så fint där när cirka, man möter cirka, hon har rött hårband, hon är, hon är ljushårig, hon har en tyghund som heter Toivo. Mm. Och Margareta, för sin del i Sverige, hon har blått hårband och brunt hår. Och hon, har, först, och hon älskar ju också hundar och först kommer hon hemsläpande med en hittehund som hon tror som heter Hopp. Och det här hoppet finns ju också där hela tiden, så man hoppas att kriget snart tar slut, man hoppas att det finns en framtid mm. som är lite ljusare och bättre.
1: Stina Wiersena anger ju sina illustrationer nog ett 40-tal med i frisyrer och kläder och sådär. Men jag tycker att den här bokens stora fördel ska vi säga är att den kan också ge en, ett perspektiv på de som idag skickas bort från krig och elände. För till skillnad från de finska krigsbarnen som skickades till Sverige– Och fick ett statligt liksom mottagande. Det, det var, de var välkomna. Så nu får dagens barn inte alltid ett varmt välkomnande. Tvärtom så låser man in i fängelser och liknande förhållanden. Och det har också förekommit i Finland. Så därför också en sån här bok som pratar om det där finstilta, väldigt viktigt. Och här kan jag nu tillägga att, att det finns en utställning om den här med utgångspunkt i syster från havet som pågår fram till 12 april på Kulturhuset i Stockholm. Och den här uppsättningen på marionetteatern den fick en ny premiär här den 21 mars. Så att om man vill se det som spelat med dockor så är det möjligt i Stockholm.
0: Idag är det palmsöndag och vi går in i stilla veckan och påsktider och i Norge så är påsken starkt förknippad med däckare och spänningsromaner. Och orsaken till att man läser så mycket krim under påsken i Norge, ja, det ska vi ta reda på i bokmagasinet nästa vecka. Vi tänkte i alla fall att vi skulle starta lite med att besöka en utställning i London som dyker ner i Sherlock Holmes värld. För under senare år har Sir Arthur Conan Doyles omåttligt populära och excentriska privatdetektiv än en gång fått ny uppmärksamhet i och med BBCs tv-serie om Sherlock och hans vapendragare Watson förlagd till modern tid. Och Albert Androth, han har besökt utställningen Sherlock Holmes The Man Who Never Lived and Never Will Die som visas på Museum of London till och med den 12 april
4: current interest in the character of Sherlock Holmes and the stories is at a peak at the moment and this is basically because of the interest in the BBC Sherlock uh, TV series. It had a vast following in the UK and I think it has had a vast following globally. It's been a great success and that particular uh, production It's very faithful to the original. It play, it's playful. It's updated it, but it's like you almost need to have read the originals to get the full nuances of the new series. Intresset start-
5: för Sherlock Holmes har ökat sedan BBC's tv-serie Sherlock startade för fem år sedan på Alex Werners som är huvudkurator för Museum of London:s utställning The Man Who Never Lived and Will Never Die, att om mannen som aldrig levde och aldrig kommer att dö. Adaptionen med den vital och rätt så excentrisk Benedict Cumberbatch i rollen som Sherlock Holmes och Martin Freeman som är lite aningslös och ganska butter Dr. Watson är en stor framgång och inspelningsarbeten för den fjärde serien har startat. Både handlingen och den lekfulla stämningen påminner mycket om Conan Doyles ursprungliga berättelser mina vänner trots att det hela utspelar sig i nutid. Guy Ritchie's Sherlock Holmes filmatisering med Rob Downey Jr. och Jude Law i huvudrollerna låter kanske lite för mycket åt action-thriller hållet. Men å andra sidan håller den sig in den viktorianska miljön.
4: My mind rebels at stagnation. Give me problems. Give me work. Give me the most abstruse cryptogram, the most intricate analysis. And I'm in my proper atmosphere. Then I can dispense with artificial stimulants. Each actor brings something to the role. They're all a bit different, but they have to do certain things. So there's a moment when Sherlock Holmes has a very complex problem to solve and he just sits there thinking and the camera's full on and you have to get into that thinking look and... For instance, Benedict Cumberbatch—he does that really well in the series. You know, he just really gets—you can see his mind working away as he's—and Basil Rathbone does it very well. We
5: heard the first Jeremy Brett, among others, at the best Sherlock Holmes talker in history. Vid det här laget har ett 70-tal olika skådespelare tolkat rollen i filmer och tv-serier och de kändaste finns representerade på utställningen. Varje skådespelare tillför eller betonar något nytt, men ett antal faktorer har alla dessa mästerdetektiver gemensamt eller måste de ha gemensamt. I varje avsnitt förekommer det något större problem eller ett mål som Sherlock ska lösa camera and see, turen, Alex Werner, Brett
4: Sherlock Holmes is such a powerful iconic figure he's also a figure that's sort of just moving out of copyright as well which may be another um, suggestion why there's so so much interest I mean we actually Had an agreement with the Arthur Conan Doyle family, who still control quite a lot of the sort of family things to do with Conan Doyle, and as.
5: Våna, nämnaren annan möjlig orsak varför Holmes just nu är så populär bland TV- och filmproducenter upphovsrätten för Holmes historierna upphör nämligen snart att gälla men museum of London har i samband med utställningen gjort ett specialarrangemang med Colonel Doyle familjen som fortfarande äger
4: många unika dokument är a sort of really important item I and mean, it hadn't been seen for 60 years and that's what that's the bit of paper where it's not Sherlock Holmes yet it's still Sherringford Holmes he hasn't quite formulated the the name of his main character Museum of London fick låna det första utkastet till en Sherringford Holmes-Nobel.
5: sherringford Sheringford var ju mestadetektivens ursprungliga namn. Och Dr. John Watson hette Dr. Ormond Sacker. Dessa värdefulla handteckningar har inte ställt ut sedan
4: 50-talet. The Sherlock Holmes-Stories were not the first detective stories. We make um, some play to say that Edgar Allan Poe's The Murders in the Rumour can be thought of as the first detective story- In fact, when Edgar Allan Poe is writing that particular story, the word detective hasn't really been formed yet. So it's mm-hmm. very early on, really. Främsta inspirationskällan
5: for Arthur Conan Doyle's skapelse är Edgar Allan Poe's tre novella med detektiven C. Auguste Dupin i huverrollen. Han anses vara den första detektiven i ett litterärt verk. Men Edgar Allan Poe beskriver en viktoriansk värld. Holmes sätt att tänka är mer analytiskt och känns nästan modernt. Kun historier har faktiskt åldrats med värdighet och det
4: beror delvis på humor. Edgar Allan Poes feels still very much in the sort of Victorian world. And Sherlock Holmes is moving into the modern period. You feel that he is a modern character in terms of his his ability to think in a very clever way and also his use of sort of scientific techniques, forensic techniques, something that is sort of the police are just beginning to get involved with.
5: Alex Werner en orsak, varför Sherlock har så populär? Holmes har i många anseenden för sin tid att använda kriminalteknik faktiskt innan många riktiga polisdetektiver började göra det. Han undersöker och analyserar brottsplatsen och utför till och med en typ av
4: gärningsmannaprofilering. London's late Victorian period, they think of it as an old city, but in fact it was a very new city at that time. There was a lot of buildings being knocked down and everything it was getting a bit bigger in scale. Enormous new government offices, new hotels, rows and rows of houses stretching as far as the eye could see. The, you know This was the world's largest city at this period. And Conan Doyle's descriptions in the Sherlock Holmes stories convey elements of that. Uh, this Sherlock the är den mest berömda Londonborn som
5: aldrig har levt och de flesta historier utspelar sig i London. Många inleds eller slutar på turnaren 21 B Baker Street som gör en fiktiv adress. Utställningen visar med hjälp av målningar och fotograferar hur snabbt London förändrades från en viktoriansk stad präglad av stora slumområden till en Sofistikerat sofistikerad med magnifika regeringsbyggnader, museer, konserthus och breda gator, elektrifieringen av tunnelbanan. Och allt detta reflekterar det brittiska imperiets storhetstid. Det är också den här övergången till den nya, edwardianska tiden som speglas i många Sherlock Holmes-historier.
4: Det är en imperial world med London at the center but stor vast med with people coming and går in the imperial capital. But it is a male world, I think.
5: Det verkar som om Sherlock inte kommer att dö i närmaste framtiden. Jag hänvisar till utställningens titel. Varje ny generation har återupplivat privatspannaren. Vår generation är speciellt fascinerad av radarparets vänskapsrelation som man på modern engelska kallar för bromance.
4: This period in late 19th century London it will be quite common for men to share lodgings. Yes. I don't think the readership would have been no. at all worried by this. It wasn't a sexual relationship. It never implied that in any of the Conan Doyle stories. No. I don't think. Naturligtvis är deras förhållande aldrig sexuellt, och samtidigt
5: läsare skulle aldrig heller ha uppfattat det så. Men i den serieste BBC TV-serien driver man lite med den där märkliga vänskapen och Sherlocks komplexfyllda förhållande till kvinnor.
4: So no. right. okay.
5: I utställningen hittar man det mesta som man kan förvänta sig som läsare. Darestalker-hatten, den böjda pipan som introducerades i teaterföreställningar av den amerikanska skådespelaren William Gillette. dragarna, förstoringsglaset, skrivmaskinen, violinen, fast det är inte en äkta Stradivarius. Och prylar av alla möjliga slag som man känner igen från novellerna. En helt trevlig utställning på Museum of London för alla som gillar Körloch, oberoende om man har läst historierna eller om man bara har sett filmer och tv-versioner. Jag skulle ha uppskattat ett utrymme egnat åt Sir Arthur Conan Doyles andra viktiga verk som The Lost World, som inspirerade Michael Crichtons Jurassic Park. Och sedan Det är också intressant att Sir Arthur hade hoppats på litterär berömmelse för sina historiska romaner som krävde mycket forskning istället för anseende för relativt lättskrivna däckarhistorier.
4: Conan Dogg thought he would really make, make his way in with historical fiction these big books which you research a lot and then you write this epic work that sort of sums up the whole of a society at that period he thought that was serious literature but really the public they warmed much much more to his short stories Um, not only the sherlock holmes stories i mean one of the most famous ones now is the lost world he wrote a story which was reused for jurassic park he could really really drive the narrative forward you, you know you start at the beginning you couldn't really put it down until you'd finished the story
0: Albert Einroth hade besökt utställningen Sherlock Holmes the man who never lived and never will die som visas på museum of London till och med den 12 april och mer täckande thrillers och fantasy det blir det i bokmagasinet om en vecka
1: Och dagens böcker som Vital Adonwalds JP Koskinen kuinka sydän pysäytetään Svenska litteratursällskapets Krigets barn från Finland till Sverige och Ulf Stark och Nina Virsen, systern från havet. Vi, Marek Lindqvist och Anna Dönsberg tackar för oss. Hej då!